0: Monika Pietraszkiewicz, dzień dobry. Zespół śpiewaczy Czerniczanki zdobywa uznanie publiczności w całym regionie. A wszystko ze sprawą pasji Pawła Warownego, kulturoznawcy, który uparł się, by pokolorować białą plamę, jaką na mapie kultury ludowej był powiatrycki.
1: rycki. Jest on właściwie młody zespół, starzem. Wiekiem w sumie też, bo tak około 40-50 lat wychodzi średnia wieku. Zespół istnienia od 2013 roku. Powstał przy Stowarzyszeniu Inicjatyw Wiejskich Wspierajmy się w Czernicu. I panie na początku zaczęły śpiewać takie repertuary typowo biesiany, festynowy. Ja ich usłyszałem, zobaczyłem, że mają ogromny potencjał w głosach. I wiedząc też, że ta miejscowość Czernic swego czasu słynęła z bardzo wybitnych śpiewaczek. Takich nie festiwalowych, tylko takich, które po prostu ośpiewały wesela, ośpiewały pogrzeby i wszystkie, wszystkie takie uroczystości i rodzinne, i doroczne. I ja mówię, no dziewczyny, słuchajcie, no, może by spróbować do tego repertuaru sięgnąć. Macie takie bogate tradycje, macie jeszcze wasze mamy, co po pońtury babczy, więc ten repertuar gdzieś tam jeszcze jest. Można może do, do, do tego sięgnąć. Posłuchały się, z czego się bardzo cieszę. <laughs> no bo ktoś musiał po im to wskazać, tak one nawet nie wiedziały, po prostu w, w którym kierunku by można było pójść. Jak się okazało, to była dobra droga, bo mają naturalną gwarę, którą się posługują, tutaj nic nie trzeba było uczyć. Ja też, też ich nie musiałem uczyć sposobu śpiewania, bo to po prostu mają. Kwestia była tylko nalezienia i nagrania, bo z nagrań się po prostu też uczyły tego repertuaru piśniowego z ich miejscowości dawnego i powoli, powoli zaczęły przychodzić z tego śpiewania pod akordeon do takiego śpiewania a capella dawnego. To troszkę więcej pracy wymagało, bo już przyzwyczaiły się do tego rytmicznego śpiewania i teraz trzeba było się przestawić na to nierytmiczne, właśnie, troszeczkę w inny sposób śpiewane. Bardzo fajnie sobie poradziły. Mało tego, w ogóle była cała akcja, bo no niestety one yy, otrzymały stroje z gminy, które są kszczonowskie stroje, co, z czym walczę bardzo, bo teraz zajmuję się stroną ludową na naszym terenie. Odtworzyłem go. Było takie ładne, kolorowe, bo do tego strój kszczonowskie. ale dziewczyny, gdzie, no, gdzie, gdzie Kszczonów, a, a gdzie my? To całkiem co innego w ogóle. Więc była szybka akcja szycia strojów, czyli tak spódnice, fartuchy, nowe bluzki, kaftan, Chustki i jeszcze płachetki. To są takie szale białe. Charakterystyczny element stroju w, w naszym regionie. Efekt jest, bo udało się. Udało się, tak. Jeszcze kaftany wczoraj, wczoraj odbierały z, od, od krawcowej, że po prostu wszystko tak, tak na gorąco. Są bardzo zadowolone. Pierwszy raz są takie stroje, ale takie grube, wełniane, gdzie my w tym my tu się uparujemy? Tego założyły Paweł, tak, nie, nie, tak, tak wcale nie jest gorąco w tych strojach. Nawet fajnie. I wszyscy to teraz fotografują, wszystkim się podobają. Mówię, a mówiłem, <laughs> że jednak warto ten swój, nasz, nasz regionalny strój założyć, spróbować powalczyć o niego.
0: Panie Pawle, jest Pan bardzo młody. Skąd w Panu tyle pasji, tyle serca?
1: Hmm. Mieszkam na wsi, tam się urodziłem i mi się zdaje, że to chyba wszystko za zawdzięczam rodzicom. Bo jakby te jeszcze reftki tego prawdziwego folkloru, tej kultury tradycyjnej wsi, Przejąłem i odziczyłem od rodziców. Zobaczyłem, jak to wszystko wygląda. Będąc małym dzieckiem, nie zdawałem sobie z, z tego sprawy, że to jest tak ważne, ale to gdzieś tak było cały czas ze ja mnie, to chłonąłem. Skończyłem szkołę średnią, mówię, co, co dalej, co dalej. Nie, nie wiedziałem. Nie, nie wiedziałem, co dalej. Poszedłem na akademię rolniczą, w ogóle całkiem co innego. <śmiech> Później się dowiedziałem, że jest, jest coś w takiej na którym jest folklorystyka. Fajny jest, ja bym chciał to robić. Aplikowałem na, na, na te studia. Co się okazało, strzałem w dziesiątkę. Odkryłem swoją pasję i bardzo mnie cieszy, że po skończeniu studiów otrzymałem tą wiedzę teoretyczną. Jednocześnie mając też tą wiedzę praktyczną, tak? wiedząc, jak to u nas, w naszym regionie było, i mam okazję, jakby po części odtwarzać, po części zachować te resztki naszej kultury tradycyjnej, które tam jeszcze u nas są, i, i promować w świecie, co mnie, co mnie bardzo cieszy. Cieszy mnie też bardzo, że moja żona, maszenka też tym się interesuje. Moi teściowie, moja teściowa w ogóle śpiewa w zespole też śpiewaczem jednym z moich, tak, tak w ogóle poznałam, poznałam ją, a potem poznałam moją żonę <śmiech> poprzez ten zespół. Mój synek też już gra na skrzypcach w ogóle, i na bębenku, bardzo bardzo tego interesuje. Śpiewa piosenki ludowe. Cały czas gdzieś to jest w na naszej rodzinie.
0: Rodzina z tradycjami.
1: Tak, tak, tak. 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 Mój pradziadek też grał na skrzypcach w kapelni. Także gdzieś to tam się od marzenki strony, od mojej żony też byli muzycy, więc myślę, że to taka kumulacja tutaj w naszych dzieciach teraz będzie tradycji. W
0: regionie ryckim jak wygląda to kultywowanie tradycji? No bo tutaj pan wspomniał o członkiniach zespołu, że to najpierw było takie bardziej śpiewanie rozrywkowe. Czy dopóki się pan nie pojawił, to tam nie było żadnego zespołu ludowego? Jak to wyglądało?
1: A skąd pani wie? No nie było. Był, był to właściwie z tego czasu parę lat temu, w 1992 założony, który jakby śpięcił, to rano umarł zespół. I to właściwie tyle. Nie było stroju ludowego. I tak naprawdę, no, no nie chwaląc się, ale tak jak pani wspomniała, że no, to dzięki mnie i mojej pasji za zaczęło to jakoś żyć. Profesor Adamowski mówi, że to była taka biała plama na mapie kultury ludowej i, i zespołów i działań z tym związanych. Dopóki ja tam się jakby nie zacząłem działać i robić wszystko, żeby to za zaczęło jakby żyć. Bo jeszcze to mamy, jeszcze jest, tak? Nie trzeba tego totalnie odtwarzać i rekonstruować, tylko są ostatnie chwile na to, żeby złapać tą, tą naszą tradycję kulturę i ją kontynuować. I bardzo mnie cieszy, bo jakby jak nie było żadnego zespołu, w tym momencie już jest ich kilkanaście zespołów na terenie powiatu. Mają oryginalne stroje ludowe i z naszego terenu, śpiewają nasze pieśni, są też zespoły obrzędowe, robimy, robimy widowiska i taneczne też, więc przedstawiamy tańce. Coraz więcej młodych osób się tym interesuje i widzę, że zaczyna to być coraz bardziej popularne u nas, właśnie dzięki temu, bo, bo to jest na takiej zasadzie, że a zobaczą, że jeden, jeden zespół może, to, to może i my też, tak? Czyli to nie jest jakiś tam nic dziwego, nic obciach, tylko może coś fajnego, nie? To jak te zespół szalniczanki i widzą, że budzą wielkie zainteresowanie i śpiew, ich stroje, ludzie robią zdjęcia, chcą ich posłuchać, tego śpiewu, czy widzą, że to jest coś cennego i coś fajnego. Nic obciachowego. Dzięki temu mam nadzieję, że to właśnie nie zaginie. Młode osoby też zaczynają się tym interesować. Ich wnuczki, czasami córki, próbują z nimi śpiewać i uczyć się od nich.
0: Jak pan pozyskuje materiały? Jak pan dokumentuje to wszystko?
1: Poprzez nagranie, szukanie osób tych najstarszych, które jeszcze pamiętają, Pamiętam lat temu jeszcze już parę ładnych. Panie Wody Stawa nas zawitały. 92 lata, po prostu skarbnica nieoceniona. Przepięknych pieśni. Nagrałem ich ponad 100, nie wiem, no 100 kilkadziesiąt pieśni po prostu różnego rodzaju i pogrzebowych, i weselnych, i religijnych. Niesamowita pani, kazała się to w ogóle mojej żony. Przesympatyczna osoba z ogromną wiedzą. Ja przychodziłem do niej, mówię, no, no, no pani Dolna, to my spotykamy się za tydzień, to ja pani do przyjdę, nie, pani sobie coś tam przypomni. Ja przyjeżdżam, ona sobie wyciąga taką małą karteczkę. Są tylko incipity napisane danej pieśni i wali ci tam 30 czy tam 40 lat z pamięci. No, niesamowita osoba. Tej pani już niestety z nami nie ma, ale te pieśni zostały, bo udało mi się to jeszcze zachować i nagrać. Więc jest ta gwara, jest melodia, jest tekst z którego teraz uczą się te zespoły. Ostatnio w, w zespole z, 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 z Kawęczyna, też na Kłoczew, tam gdzie właśnie jest zespół Czerniczanki, e, Zainspirowałem panie, żeby w macie starsze panie, które, które może śpiewają, poszukajcie u nich. Zaprosiły te panie, spotkały się, nagrały, okazało się, że mają przepiękne pieśni, te panie jeszcze znają. I te młodsze panie, tak w wieku właśnie 45 lat, następnie zdawały sprawy, że one znają takie pieśni i że to jest coś fajnego. Już, już się ich uczą. Czy chętnie
0: się dzielą starsze osoby z swoją wiedzą, swoim dorobkiem? Czy musi ich pan
1: namawiać? Też panowie są oczywiście śpiewający. To jest rzadziej można spotkać, ale są. I tu głównie raportu, raczej religijny i pogrzebowy. Aczkolwiek przyśpiewki też się takie z jajem się tam pomiędzy trafią. Różnie to bywa ale na ogół z chęcią. Na początku to, ale ja nic nie umiem, a ja to nie znam, a kogo to interesuje? Jakby nie mają tej świadomości, że to, co wiedzą i potrafią śpiewać, to jest coś bezcennego. Dla nich to jest takie coś naturalne. co tam Każdy śpiewa, a co ona tam wie? Dopiero w rozmowie, w spotkaniu wychodzi na to, że wiedzą coś, potrafią coś, czego nikt nie zna, nikt, nikt nie potrafi i że to jest coś niepowtarzanego, coś cennego i potem przy następnym już i kolejnych spotkaniach zaczynają sobie przypominać, szukać albo zapraszać koleżankę, bo ona chyba coś tam miała, to ona, bo ja tylko dwie zwrotki, a ona coś tam, coś tam jeszcze, jeszcze potrafi. Jakby uaktywniają się dzięki temu i zdają sobie tą, tą świadomość właśnie, że to jest coś, coś niepowtarzalnego, coś bezcennego.
0: Jest pan osobą bardzo dynamiczną i to widać na pierwszy rzut oka. Czy nie boi się pan, że pan nie zdąży wszystkiego spisać, wszystkiego zrobić?
1: Hm, na pewno. Na pewno mimo, mimo tego, że staram się dotrzeć, a na pewno gdzieś tam te osoby, które już niestety nie ma na świecie, do których nie, nie dotarłem i pieśni razem z nimi gdzieś tam odeszły. Spalone spódnice gdzieś tam, bo ochotnie przyjechałem, mówimy na cały kufer starych spódnic, fartuchów w ogóle po babci, wszystko było spalone. Nie dotarłem. I jak jej uświadomiłem, jak to, jak to jest ważne i ta sobie szyją o mówię, miałybyście. I ona też sobie zdała sprawę, kurczę, po co ja to zrobiłem, ale kto by pomyślał, że to może się przydać. No właśnie, no. Jest takie poczucie niestety, no, że, że, że niestety nie do wszystkich się uda dotrzeć. Nie wszystko da się zapisać, nie wszystko da się ocalić. Ale na, na przestrzeni tych 16 lat właściwie mojej, mojej działalności już na naszym terenie to mi się zdaje, że jest jednak sporo ocalone.
0: Czy jest panu momentami trudno? Są chwile zwątpienia? Nie. Nie ma. Jest pan zdeterminowany w działaniu?
1: Dokładnie, dokładnie. Jeżeli robi się coś co jest twoją pasją to, to jest przyjemność, to nie jest praca, to jest przyjemność, tak? To jest taki motor napędzający.
0: Tutaj pani spaliła całą skrzynię, no to, 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 to po prostu z całym Oj. szacunkiem, no naprawdę można usiąść i ja nie mówię, że to od razu rzucę pracę, już nigdy tego, ale no można się załamać, ręce opadają.
1: E, tak, normalnie, aż łezka się pojawiła w oku, jak to usłyszałem.
0: Czyli są chwile.
1: <głos> tak, ale to tylko, to mówię, przez chwilkę ta łezka popłynęła dalej no, i jedziemy do przodu. No to mnie teraz tak, skoro pani spaliła, to niech pani Opisz mi, jak to wyglądało i próbujemy to odtworzyć.
0: Czyli jest pan człowiekiem, który znajdzie rozwiązanie, koniec, kropka, będzie dobrze, jadę do przodu. Dokładnie. Pani Pawle, a teraz takie pytanie troszeczkę z innej beczki. Powszechnie się mówi, że na kulturze się nie zarabia. Czy można z kultury wyżyć?
1: Ha, idąc na kulturoznawstwo, zdawałem sobie z tego sprawę, bo właśnie tak wszyscy mówili, tak? A, z tego się nie da wyżyć, tam się zarabia nezne pieniądze. A mówię, ale mimo wszystko... Ja tam pójdę, bo to jest moja pasja. Odkrywam swoją pasję i nie warto, żeby to zarabiał małe pieniądze, bo tak wszyscy mówią, to ja idę. Faktem jest, że pracując w Domu Kultury, wielkich pieniędzy nie miałem. Szczerze, nie żałuję tego, bo wolę robić to, co kocham, co jest moją pasją, nawet zarabiając małe pieniądze. Kwestia jest tylko nasza. Czy my postaramy się o to, żeby zarabiać większe pieniądze, czy nie?
2: I idź na drugi szwedzką drogą Bandziewajora wajo pieły, a boźwajo łodcy pieły, a chłopy nie a i nie
0: łodcy piały. Drogie panie, jak wam idzie to śpiewanie?
2: W tej chwili to już tak trochę lepiej, ale zanim nas przekonał do tego śpiewania instruktor nasz, to też był problem. Tak ciężko nam było się odważyć. Teraz już jest lepiej, no ale tak mi nie ufali trochę. Nie chcieli słuchać się jego, ale nie żałujemy. Nie, chcie, nie chciałyście się słuchać, bo młode? Nie, bo młode, bo u nas takim językiem jeszcze się posługujemy na wsi. I to dla nas takie było, ja wiem, no takie zwyczajne, dziękujące. śmieszne, że tak, o tak se mówiamy.
0: <głosy> ale... No przecież ładnie se mówiacie. <głosy> no, no właśnie tak, ale już
2: tak jak dzieciaki, to wnuczki to już tak patrzą trochę, bo nie rozumieją tego, przyjadą, to się tak dziwią. To dla nas takie było powszednie, ale właśnie instruktor pokazał nam, że to jest piękne że to jest piękne właśnie, no także te, te kolendy, te dawne pieśni, przecież byśmy to znali. Babcie śpiewali, myśmy na to uwagi w ogóle nie zwracali. Potrafił to wykrzesać w nas, no także to jest zasługa właśnie instruktora naszego. No. Stroje w ogóle, mobilizacja. Pan Paweł
0: mówił, że to było szyte w tak. tempie ekspres. Tak. tak, tak, tak. I jak się czujecie w tych strojach? Bardzo, bardzo Rewelacyjnie. Nie jest gorąco? Nie. Nie, nie jest, bardzo dobrze. fajnie. Wbrew pozorom grube, wełniane spódnice, ale jak to wełna, naturalne, więc przewiewne, prawda? Bardzo, nawet nie dotykają do nóg, także jest tam bardzo fajnie chłodno. Jestem bardzo zaskoczona, jesteście pierwszym zespołem, z którym e, rozmawiam, gdzie mężowie po prostu czekają pod drzwiami, gdzie nagrywamy, więc wspierają Was zapewne i zapewne to teraz usłyszę, ale jeszcze chcę to usłyszeć od Pani, jak to jest? No tak, wspierają, noszą torebki, <grym> bo, bo w ogóle my
2: należymy z mężami razem do stowarzyszenia i to tak się właśnie zaczęło i no i zazdrośni są, też nas pilnują trzeba powiedzieć <grystwa> <grystwa> czyli same plusy same plusy, tak to już i ochrona i torebkę przytrzyma kamerzysta. i, i
0: kamerzysta może, także myśmy taki no <grystwa> co wam dało to, że jesteście członkiniami zespołu?
2: Wszystkie się znałyśmy z jednej wsi, a teraz przyjaźnie się nawiązały nowe
0: Jesteśmy jak rodzina, jak rodzina po
2: prostu. Nawet takich, Zżyłyśmy się z sobą. No, w zwykłych takich codziennych sprawach to się dzwoni nie do siostry, do sąsiada, tylko, a do Grażyny, do Iwony, bo w sklepie, bo to. Takie naprawdę taka no, miła więź się nawiązała. Za żyłość. A dzieci jak na to patrzą? Dzieci to już mam i wnuki mam. Właśnie było niedawno to tam w gazecie. Babciu, cytoty śpiewasz, gdzie tylko to widzą nas. Dumni są dzieciaki z nas, bardzo. Cieszą się, że po prostu nie siedzimy w domu, że czymś się zajmujemy. Bardzo się cieszą, dzieciaki też.
0: To dobrze, że pani zrezygnowały z tego śpiewania biesiadnego na rzecz tego oryginalnego. Życie mogłoby się potoczyć zupełnie inaczej, prawda? Tak właśnie, jesteśmy właśnie wdzięczni Pawłowi, że nas do tego tak jakby zachęcił, nie zmobilizował, że cały czas pośpiewamy teraz. A powiedzcie mi na ucho, jakim Pan Paweł jest instruktorem, jest wymagający?
2: Poda melodię, tekst, to wszystko. No, następną próbę nie mogę przyjechać, no bo to wiadomo, że tam się umawiamy. Uczcie się, przyjeżdża. My zaczynamy. Łomatko Bosko! Co
0: to było? Co Co było? Nie... Dobrym instruktorem, bardzo, bardzo. O tym, że instruktor zasługuje na te pochwały, świadczy fakt, że czerniczanki otrzymały trzecią nagrodę w kategorii zespołów śpiewaczych na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. A jest to nie lada wyczyn. Monika Pietraszkiewicz, dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień. Podcast zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w sieci.